0: estás escuchando el episodio 62 del podcast Yo Emprendedora. Este episodio es un poco diferente al resto, porque nos centramos en dos temáticas bastante dispares. Por un lado, vamos a hablar de cómo tratar y atender a nuestros clientes para ofrecerles la mejor experiencia posible. Y por otro lado, vamos a hablar del tema de la facturación de los autónomos. ¿Y por qué me ha dado por hablar en este episodio de estos dos temas? Pues porque he tenido la suerte de entrevistar a una mujer que sabe mucho de las dos cosas, una gran experta en atención al cliente, que además es la responsable de este departamento en la startup de facturación para autónomos Billing. Si has escuchado los últimos episodios, habrás visto que este mes Billing es el patrocinador de este podcast, porque ha conseguido lo que parecía imposible. Que yo, una persona creativa, pero muy desorganizada y con una cabeza que no está hecha para los números, tenga mis facturas en orden y al día. Y no solo eso, sino que además disfruto de este proceso tan importante, pero muchas veces tedioso, que forma parte del día a día de cualquier emprendedor. En esta entrevista, Gloria nos habla de los distintos canales de atención al cliente, las campañas en emisión para tratar de entender bien las necesidades de nuestros usuarios y cómo generar un grado de satisfacción y NPS sobresaliente sobre las demás plataformas. Y luego al final hablamos brevemente de estos problemillas que nos encontramos los emprendedores con el tema de la facturación y cómo podemos solucionarlo. Y si te sientes identificada con esta situación, con esto que yo he vivido durante tanto tiempo, entonces te recomiendo que pruebes Billing. Además ahora ofrece a todas las oyentes del podcast tres meses gratis, sin ningún compromiso. Lo único que tienes que hacer es entrar en www.yoemprendedora.es barra facturación. Y ya verás que todos estos halagos hacia Billing, no los digo por decir, sino que realmente estas pequeñitas ayudas que nos ofrece te puede facilitar mucho, mucho la vida. Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora, nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio con alto potencial de cambiarte la vida por completo. A los mandos Laura Urzaer, consultora de podcast y amante confesa del buen café. Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra, estás en el lugar correcto. Hola Gloria, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien. Estoy... Muy contenta porque, bueno, te decía antes que para esta entrevista tenemos dos temazos. Tenemos tanto el tema de cómo tratar, cómo gestionar, eh, cómo dar soporte a nuestros clientes o potenciales clientes, que es uh -huh. lo que te dedicas tú. Sí. También vamos a hablar de facturación. Eso es. Y te comentaba que, bueno, estos son dos temas bastante diferentes. O sea, no realmente... Bueno, todo está conectado en el mundo del emprendimiento, pero es que no podía, no podía elegir, porque tenía la oportunidad de hablar contigo, que estás dentro, primero, dentro de una empresa que se dedica a facturación, que es bien, además sí. este es el patrocinador este mes del podcast, sí, y, también, y estás en el, en el departamento de atención al cliente.
1: Eso es. Entonces
0: digo, bueno, pues mira, dividimos la, la entrevista, la mitad de un tema, la mitad de otra, y nos va a quedar una entrevista, chapó.
1: Eso espero, que le ayude a tus emprendedoras a, a, a mejorar el trato a sus usuarios y a sus clientes potenciales.
0: Pues cuéntanos un poco sobre tu experiencia en este sector.
1: Bueno, yo llevo trabajando en el sector de atención al cliente pues eh, pues más de 15 años. Empecé, empecé con telecomunicaciones, que es en lo que he estado trabajando pues eso en los últimos, eh, en los últimos 13 años, eh, llevando plataformas grandes de atención al cliente y, y bueno, pues eh, viajando mucho, yendo a Dublín, yendo a Estados Unidos... Eh, llevando centros eh, multilingües y, y, bueno, pues eh, orientada básicamente a mejoras de procesos y a entender cuáles son las necesidades del usuario y cómo trasladarlas a negocio para que, bueno, pues negocio entienda un poquito mejor a sus clientes y el servicio que les ofrecen pueda ser mejor. O sea que llevo trabajando en esto un montón de tiempo.
0: Vale, vale, perfecto. Bueno, entonces eres la persona indicada para hablar de este tema.
1: <risa> <Sí>. <risa> aunque bueno, solamente sea por los años que llevo trabajando en ello.
0: Sí, 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 Vamos, la experiencia al final hace el sabio.
1: Uh, eso dicen.
0: Sí. Bueno, pues entonces háblanos para empezar de qué tendremos que tener en cuenta para tener una buena atención al cliente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
1: Vale. Bueno, yo eh, creo que lo fundamental de atención al cliente es saber escucharle. ¿Vale? Eh, y poner a su disposición pues tantos canales como no sea posible para eh, hacérselo más fácil quiero decir que eh, si tenemos un email eh, de atención al cliente o de soporte eh, un teléfono eh, para que nos puedan llamar y un chat, para mí es lo, es lo ideal y lo perfecto porque al final el cliente elige eh, por qué canal se pone en contacto contigo cuál es el que le resulta más cómodo y, y bueno, pues lo que tienes que hacer es estar ahí eh, para atenderle yo creo que el tiempo de gestión ¿vale? y el tiempo de respuesta es muy importante y es muy importante que ellos eh, se sientan atendidos, eh, no te digo inmediatamente porque muchas veces es imposible, pero sí en un tiempo prudencial para que bueno, eh, eh, no se sientan abandonados. ¿no? Uh -huh. eh, eso fue una de las primeras cosas que, que hice cuando, cuando entré en Billing, eh, fue abrir los estos tres canales de, de atención para que nos llegaran pues, preguntas, eh, eh, sugerencias eh, eh, incidencias que también llegan ¿no? La, en, en el soporte también tenemos que, que atender eh, lo que va mal en el, en el servicio y en eso empezamos a trabajar básicamente a, a abrir canales de atención y sobre todo a eh, empezar a trabajar en un sistema que te pueda re permitir registrar toda esa información para luego poder sacar conclusiones ¿vale? creo que tener un, un CRM eh, o un programa de gestión donde puedas ir tipificando eh, las preguntas que te hacen las sugerencias que te hacen eso es muy importante
0: Vale, os o sea, has comentado que esto se llama CRM
1: Sí, son, son programas, hay, hay programas en el mercado que, que vienen eh, ya hechos, eh, que te permiten pues eso registrar en cada cliente cuáles son las interacciones que has tenido con ellos, eh, pero yo siempre he trabajado con, con CRMs hechos in-house, ¿vale? porque creo que se adaptan mucho mejor a, a lo que una empresa necesita, son más caros, necesitan tiempo de desarrollo y... Y bueno, hay un poquito de resistencia con eso, pero yo creo que un sistema de, de gestión de clientes que está hecho in-house eh, siempre es mejor que una solución externa que no siempre se ajusta a lo que necesitas.
0: Uh -huh, vale. ¿Y vosotros me podríais decir o nos podríais contar qué programa usáis para esto?
1: lo que te comentaba nosotros para, para registrar las peticiones de los clientes todas las interacciones que tenemos con, con nuestros clientes eh, yo hice un diseño de, de una aplicación eh, con lo que yo entendía que necesitaba y se ha hecho internamente
0: vale, ah, vale,
1: vale, vale. Eh, si tenemos el, el chat estamos utilizando intercom vale eh, con el teléfono simplemente tenemos una centralita que tiene desvíos de llamadas para que si una línea está ocupada, eh, pues salte a la siguiente y si no a la siguiente, eh, con mensajes de horarios de atención, con, eh, para que sepan cuándo nos pueden llamar y luego el email, pues eh, un email normal y corriente.
0: Vale, vale, perfecto. Sí que es verdad que cuando yo estaba, alguna vez estaba en la plataforma y cualquier duda que he tenido, pues creo que he hablado directamente contigo. ¿Cómo se llama? Ajá. Gloria, ¿no? La soy Gloria, sí. La persona soy de atención al cliente de Billing, Gloria. Sí. Pues sí, sí. hemos hablado unas cuantas veces, porque yo soy de estas eh, personas. Mira, antes tenía una entrevista y la chica con la que, a la que he entrevistado se definía como... Eh, bueno, mira, ahora no me sale, qué mal, pero como una persona que tiene muy poquitas habilidades tecnológicas.
1: Nos pasa mucho, aún ¿eh? siendo un software eh, que, está, que es totalmente online, que está en la nube y, y todo es absolutamente digital... Hay mucha. El otro día solo estaba hablando con, con un compañero que hay mucha gente que no es digital y que necesita guía, eh, bueno, pues porque no. No es que no lo entienda, es que no se maneja o no le gusta el tema del ordenador, el tema de internet, le viene como un poco, no quiero pensar en eso. Y luego hay gente que sí es digital y que sí podría, pero pero yo defiendo siempre que a, a, a las personas nos gusta que nos traten personas. Sí. Y está muy bien tener un gel desk con un montón de fax, a donde puedas recurrir en el caso de que tengas alguna duda, uh -huh. eh, que esté todo documentado y, y, y poder tener información en la web. Pero al final yo creo que si detrás de donde sea, de un teléfono, de un email o de un chat, hay una persona que, que conoce el producto y que te lo puede explicar, eh, yo prefiero que me
0: lo explique una persona. 100%, 100%. Vamos, yo... Mira, de hecho, la semana pasada tuve una experiencia un poco traumática porque tuve un problema con Facebook y Facebook ¿Cómo? son todos sistemas... Sí. Bueno, no te puedes imaginar, era como estar en un bucle donde yo mandaba un email y recibía una de estas respuestas automáticas, sí, pero es... no se adaptaba a lo que yo necesitaba. Y Eso es. Me va muchísimo de menos una persona al otro lado.
1: A ver, yo, yo sé que es más caro, ¿eh? O sea, lo sé. Sé que es más caro y sé que a lo que se tiende es a automatizar procesos, a que el cliente sea autónomo y, y, y pueda gestionarse él a sí mismo pero yo creo que, que el tema de la atención personalizada es fundamental. Porque una máquina, por muy bien programada que esté, por muy optimizada que esté, por mucha información que tenga adentro, eh, no te puede atender que igual de bien que, que una persona que conoce el producto que está vendiendo 100%. Sí,
0: claro, que es lógico. Eso es. Vale, pues entonces cuéntanos cuáles son estas claves que deberíamos dominar todos los emprendedores en la comunicación y el trato a nuestros clientes o clientes potenciales
1: Vale, nosotros, eh, a ver, hay muchas líneas de atención, ¿eh? quiero decir que, y depende también de, de en qué tipo de compañía estés, y, y, y sobre todo lo que tienes que pensar es qué objetivo tienes, ¿no? Uh -huh. Y aquí, ¿de qué se trataba? Pues se trataba fundamentalmente de, de, de ser un servicio de atención al cliente fresco, de, de dar eh, solución y contestación a, a los clientes a los usuarios eh, de forma casi inmediata. Eh, y en eso nos pusimos a trabajar, ¿vale? O sea, eh, eh, creo además que hay que ser conscientes de hasta dónde puedes llegar, ¿vale? Que tienes que abrir canales de, de comunicación siempre y cuando los puedas atender, porque tener un chat, un email, un teléfono, eh, un fax, me lo invento, un, y un WhatsApp, uh -huh. eh, si no das abasto para atender a todo, es, tenerlo, es peor tenerlo abierto que decir, mira, solamente puedo atender eh, chats o solamente puedo atender teléfono, eh, porque los recursos que tengo ahora mismo solamente me permiten atender esto. Y, 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 pero lo que atiendo, lo atiendo bien y lo atiendo rápido. Sí. ¿vale? Eso creo que, que es fundamental, el, el, el dimensionar bien hasta dónde puedes llegar, eh, no crear falsas expectativas y, sobre todo, hacer lo que dices. ¿Vale? que hay muchos servicios de atención al cliente, o muchos equipos de soporte eh, que dan a la razón a los clientes eh, porque lo tienen que hacer, pero a la hora de la verdad no se gestiona ¿no? Lo, que, lo que te piden. Y yo creo que eso también genera eh, bueno, pues malestar, genera eh, que no te guste el servicio con el que estás tratando. Y, y yo a lo que voy es a todo lo contrario. Yo prefiero decirle a un cliente que no, si sé que no puedo, que decirle que sí eh, y generar una expectativa que no, que no voy a poder cumplir.
0: Vale, entonces recapitulando lo que has dicho, ¿cuáles son estos puntos?
1: Uno saber qué es lo que quieres conseguir con la atención al cliente, es decir eh, cuál es el, el, el fin de, o el objetivo de, del soporte, cuál es recoger eh, feedback eh, atender a los usuarios, darles información vale. y una vez que tengas definido ese objetivo, trabajar orientado a ello y después eh, tener herramientas eh, que te permitan hacer ese trabajo y dimensionarlo bien, ¿vale? Uh -huh. lo, que, lo que abras a, para los clientes que lo puedas atender y uh -huh. lo puedas atender en un, en un tiempo razonable.
0: Vale, perfecto. Y para las emprendedoras que nos estén escuchando ahora, que están empezando y que no tienen todavía un equipo detrás, eh, sí. sino que solamente están ellas y estén uh -huh. pensando, bueno, pues todo esto a mí me viene muy grande. Realmente, sí. yo no necesito yo no necesito pensar todavía en esto.
1: Mira, yo creo que el mejor canal para, para atender eh, a los usuarios cuando, cuando no tienes eh, recursos, ¿vale? Es un email. ¿Por qué? Porque un email no requiere de atención inmediata. Es decir, cuando un cliente te envía un email, no espera que le contestes en el minuto, ni en la hora siguiente, ni en las tres horas, ¿vale? Eh, el teléfono y el chat sí si requieren de esa, de esa inmediatez, digamos, ¿no? O sea, yo si escribo un chat, lo que espero es que alguien me conteste. Mm, no te digo al minuto, pero pero casi instantáneamente. Casi, sí. Y con el teléfono exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, si no se tienen recursos, yo lo que primero abriría sería eh, el email, ¿vale? Un buzón, un buzón eh, quizás separado, ¿no? Un buzón de sugerencias, un buzón de preguntas y un buzón de, de reclamaciones o incidencias para poder tener diferenciado un poco qué es lo que me viene por, por cada buzón, atender obviamente primero el, el que viene con quejas o reclamaciones y luego pues eh, las solicitudes de información y luego las sugerencias.
0: Vale, perfecto. Y luego también una cosa que hacéis vosotros en Billing es que tenéis un apartado de preguntas frecuentes que uh -huh. podéis remitir a la gente que tenga... Eh, cuyas respuestas pueden estar en este, en este apartado de la página.
1: Claro, lo que pasa la hora que, fíjate, ese gel de esta maravilloso que tenemos montado en, en, en la web, que, que es las fax, se ha se han nutrido fundamentalmente del de, de feedback que, que nosotros, en el equipo de soporte, eh, hemos ido recibiendo. ¿vale? Porque, bueno, a ver, siempre puedes hacer eh, cinco o diez fax fundamentales que tú crees que son las eh, las que les van a interesar a tus clientes. Pero según les vas escuchando, te vas dando cuenta de que hay mucha gente que pre te pregunta, por ejemplo, mmm, ahora mismo se me ocurre cómo hacer una factura recurrente. ¿Vale? Que, algo, que es algo que a ti en principio pues no, no se te ocurre, eh, pero ves que eh, bueno, pues muchos clientes, muchos usuarios te preguntan cómo tienen que hacer para programarlas. Y entonces las FAQs se van alimentando de eso, de, del número de preguntas que nos hacen los usuarios y, y, y poniendo y, y alimentando esa, esas FAQs con las preguntas más usuales que nos hacen.
0: Claro, o sea que tenemos que escuchar y tenemos que ver lo que nos están preguntando y luego a raíz de eso pues podemos escribir lo de las preguntas frecuentes. Eso es.
1: Eh, lo de escuchar al cliente sí, tenemos... es fundamental o sea, escuchar qué es lo que tiene que decirte porque muchas veces, bueno, seguro que tú has tenido experiencias como todos, traumáticas que llamas a un teléfono de atención al cliente y el que está al otro lado no te escucha lo que le estás diciendo porque él va a lo que a lo que él cree que, que tiene que ir y es, no, es que no me estás escuchando o sea, escúchame lo que te digo para que me puedas solucionar eh, el problema o la pregunta que tengo ¿vale? la escucha activa el... el el, el empatizar con el que está al otro lado es fundamental en un servicio de soporte uh
0: -huh, Vale, vale perfecto no sé si hay algo más que quieras añadir sobre este tema antes de pasar a la facturación
1: No, bueno, decirte que en Billing estamos súper orgullosos de cómo tratamos a nuestros clientes porque tenemos un NPS de un 65 que, bueno, no sé si manejas el indicador pero es una barbaridad claro. <risa> el NPS es, digamos, la, la eh, ¿Cuánto te recomendarían tus usuarios para que otras personas te utilicen? Uh -huh. ¿Vale? Eh, y lo normal en un SaaS está en 40, 40-45 y nosotros estamos en 65 ¿vale? para que te hagas una idea uh -huh. y luego pues que el, el, el nivel de satisfacción con el servicio que les prestamos ya no de la plataforma ¿eh? sino de, de, de cómo les atendemos y cómo les tratamos, está en un 95% uh
0: -huh. eh,
1: que también es una barbaridad, así que sí. lo tenía que decir y lo claro. digo <risa>
0: <risa> vale, no, sí es que es verdad que cuando te encuentras con una plataforma, con una página que tiene personas detrás que sí. además están dispuestas a ayudar hoy en uh -huh. día, que donde todo, como hemos dicho, está eh, digitalizado y son procesos y son máquinas y nos falta ese factor humano, esto se agradece un montón,
1: muchísimo. Uh -huh. Muchísimo, estoy muy consciente de, de ello y, y aquí estamos trabajando en ese sentido porque sabemos, sabemos y yo sé que es muy importante y, y la compañía en ese sentido me ha apoyado, o sea que estamos todos contentísimos.
0: Sí. muy bien. Bueno, pues entonces ahora pasamos a nuestro segundo bloque, que es la facturación. Yo llevo dos años siendo autónoma, no tardo nada en mandar mis facturas porque es el momento más emocionante de todo el mes, ¿no? Cuando vas a recibir el sí. dinero. Pero a la hora de redactarlas, a la hora de pararme a, a pensar en todos esos factores que, que, que tienes que tener en cuenta en una factura, que es... ¿Mm? Bueno, pues yo qué sé, el IVA, el IRPF, las retenciones y todas estas cosas, pues a mí me, me supera. ¿eh?
1: Uh -huh. Claro. Y te pasa a ti y al 99,9% de los emprendedores. No sé, no sé. ¿Por qué? Porque, porque vosotros no os dedicáis a, a facturación, ni, ni tenéis por qué tener conocimientos de, de facturación, ni de contabilidad, ni de fiscalidad, ni de absolutamente nada. Y lo que queréis es dedicar el... Más tiempo posible a trabajar en lo que sois buenos, ¿vale? Y luego viene el dolor de tener que facturar eh, todos los meses, que, lo que tú dices, ¿no? Que te da mucha alegría porque, bueno, pues al final estás facturando el trabajo que has hecho con, con tanta ilusión y con tanto cariño, pero se convierte en un dolor. Porque la gente además utiliza herramientas que no están eh, orientadas a...
0: Uh -huh.
1: a ¿vale? En mi caso, y pues, Word
0: y Excel antes, horror, antes de usar horror, Billing, que ahora con Billing estoy súper, súper contenta. Claro,
1: pero es que pero pero, como tú, Laura, eres un fiel representante de los emprendedores, sobre todo cuando, cuando sois pequeñitos y estáis empezando. Uh -huh. eh, pues eso, tiendes a tirar de herramientas que conoces, eh, pero que no están preparadas para eso. Uh -huh. y, y te hace perder mucho tiempo, porque no puedes... Eh, no puedes tenerlo todo organizado en el mismo sitio y accesible, yo que sé, estás en el aeropuerto y necesitas ver una factura eh, que no sabes si te la han pagado o no. O me quieres hacer una factura y no sabes por qué número vas. O me, me tienes un cliente, de lo que estamos hablando antes, ¿no? las facturas recurrentes, tienes un cliente que es fijo y tienes que hacerle a mano todos los meses la misma factura, con el mismo importe, con el mismo concepto, etcétera.
0: Sí, 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 sí. Yo antes cuando mandaba facturas era también una factura bastante, estéticamente bastante poco profesional. Realmente uh -huh. no es que no me paraba ni a pensar en, eh, eh, en la estética, digamos, de la factura, porque a mí realmente eso no me importaba más de que estuviera correcta y, y poco más, y mandarla rápidamente. Uh -huh. Y luego sí que es verdad que tenía que estar mirando mi cuenta cada dos por tres para ver si me habían pagado, pero muchas es. veces pues tienes que esperar... Eh, tienes que esperar varios días o incluso si están fuera de España, pues eh, tienes que esperar bastante para recibir ese dinero. Y entonces, uh -huh. te tensión, yo escribía a mis clientes, me decían que me habían pagado y bueno, pues ahí había, había un poco de tensión.
1: Claro pero ¿por qué no tienes visibilidad, ¿vale? porque tú enviabas, eh, tú y mucha gente envía las eh, facturas desde un email que no está conectado absolutamente con nada Pier yo no sé cuántos emails gestionas tú al día pero ¿cuántos? ¿cientos?
0: no, no, no eh, <risa> eh, Bueno, pues a lo mejor 20
1: <risa> eh, bueno, tú que tienes suerte y gestionas 20 emails al día, pero te puedo asegurar que en una empresa normal, o sea, yo puedo gestionar, pues no sé eh, 70 emails al día y no te hablo de emails de clientes, ¿eh? te hablo de de temas eh, de, de trabajo de trabajo interno hacia, hacia o sea, dentro del equipo sí. eh, y el correo no se inventó para enviar facturas el correo se inventó para comunicar uh -huh. y, y con Billing lo tienes todo traqueado, ¿sabes? sabes en qué día se ha enviado la factura, sabes eh, qué día la ha visto tu cliente eh, sabes qué día te la ha pagado eh, si un día dices, jolín voy a ver cuántas que facturas me faltan por pagar del mes pasado Coges, te haces un filtro y te lo sacas en Excel y te puedes eh, llamar a tus clientes para, para preguntarles qué ha pasado, si te han hecho la transferencia. No quiero decir que toda la gestión referida a, a todo el ciclo completo de facturación eh, lo puedes hacer desde el mini.
0: Bueno, pues yo creo que ya hemos cubierto los dos temas, que nos has, nos has contado mucho, nos has aportado mucho valor y uh -huh. no sé si hay alguna cosa más que quieras comentar.
1: Nada, yo solamente eh, decirles a tus emprendedoras que cuiden mucho a sus clientes, que es lo más importante, sí. eh, que sé que cuesta, ¿eh? que a veces a nivel estratégico no siempre están en primer lugar, pero... Eh, al final son quienes nos dan de comer a todos todos los días y hay que tratarlos eh, bien y empatizar con ellos y, y lo que te comentaba antes, saber escucharles uh -huh. y luego por otro lado que si tienen problemas eh, o para ellas es un dolor horrible el tema de la facturación eh, que aquí estamos para ayudarlas en lo que, en lo que podamos
0: Vale, eh, podéis encontrar más información sobre Billing en billingcondoselles.net. Y bueno, pues entonces Gloria, terminamos ya esta entrevista. Quería darte las gracias por, por eso, por compartir tanto y aportarnos tanto de manera bueno, tan, tan abierta, que siempre es de agradecer cuando la gente compartís todo vuestro conocimiento en este podcast. Así que te lo agradezco de corazón.
1: Yo a ti, que, que te haya interesado eh, este tema, porque es mi tema y como lo quiero mucho, pues te agradezco que, que, que a ti te interese también.
0: Si te ha gustado este episodio, suscríbete, puntúanos en iTunes y compártelo con otras emprendedoras a las que creas que les puede interesar. Muchas gracias por formar parte de esta increíble comunidad de mujeres inconformistas. Hasta la próxima.